0: Está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou Felipe Chagas e hoje a gente vai falar de um tema muito importante, que é a performance em front né? Por que, que isso é importante? Como trabalhar? Como melhorar? Quais são os problemas que uma performance ruim é, acaba causando aí nos nossos sistemas? Então vamos falar sobre tudo isso depois das nossas apresentações. Estou aqui ao meu lado também de... João Pedro, também conhecido como J. E aí, Jota? E aí, Chagas, tudo bem? É, olá, pessoal. Sou o Jota, trabalho aqui
1: na DTI como desenvolvedor há um tempo. É, também temos hoje o Flávio Coutinho.
2: Olá, pessoal. Aqui é o Flávio Coutinho. Eu sou professor no Cefet e trabalho lá desde 2014. E uma das áreas com a qual eu trabalho é exatamente desenvolvimento web. É, trabalho com, tanto com aulas para o ensino técnico e a graduação, e, de vez em quando, pinta também algum tipo de pesquisa de alunos fazendo trabalho de conclusão de curso, iniciação científica e tal. Então, é uma área que eu gosto bastante e agradeço o convite que vocês me fizeram para poder participar aqui do podcast hoje. Obrigado a você, Flávio. Estamos aqui também junto com
3: Arthur, Tutu, Bixiga, Quirino. <risos> e, bom dia, boa tarde, boa noite, né seguindo os outros podcasts. Eu sou o Arthur, ou... Tutu, Bexiga, como vocês quiserem chamar. Eu também sou desenvolvedor lá na DTI há um tempinho já. Desenvolvedor full stack, mas com um crushzinho especial por front-end. Aí vamos ver se a gente consegue tirar uma nota 100 no Lighthouse. Aí, né? <risos> aí está tudo certo. E estou hoje também com o Alisson aqui também. Fala, Alisson. É, eu não tenho
4: muitos apelidos, não. É só Alisson mesmo. Estou <risos> <risos> é, como arquiteto aqui na DTI. E igual o Arthur falou, sou full stack também, com um crushzinho por front-end.
0: Aproveitando, né, hoje a gente vai falar sobre um tema voltado para front-end e na DTI a gente tem a cultura da, de guildas especializadas, né, tanto de áreas de negócio como áreas técnicas e podemos dizer que esse podcast ele é um patrocínio da guilda de front-end, que foi a primeira guilda que surgiu na DTI, é um, um grupo de estudo, discussão que acontece semanalmente é, na DTI, sendo que alguns encontros são abertos e estimula o, o aprofundamento, né, e até inclusive pessoas que não conhecem front-end poderem estudar um pouco mais de front-end. Então, é uma prática muito bacana dentro da empresa que, inclusive, cria uma unidade, então pessoas que trabalham para clientes diferentes, projetos diferentes, tribos diferentes, acabam se reunindo dentro da guilda de front-end para poder estudar, aprimorar, aprender mais sobre sobre o tema, né? A gente fala front-end, mas quase sempre front-end web. Vou fazer esse disclaimer aí. A gente tem uma guilda mobile que fica mais focada aí com os dispositivos móveis, né? Mas a guilda de front-end aí barra front-end web segue firme e forte.
4: É até interessante falar como que ela surgiu, porque é, o, é, a maioria do, por exemplo quando eu estava com, é, com dúvidas sobre o tema, porque eu não era um desenvolvedor muito afim de front-end na época, eu ficava procurando é, o pessoal de outros squads na empresa para poder solucionar essas, é, as dúvidas que eu tinha na época. E aí surgiu a ideia mesmo da gente é, criar uma célula ali dentro da empresa para poder incentivar o estudo das boas práticas em front-end. No caso, ela surgiu mais como uma ideia para para Angular, né, na época, que era o framework que a gente estava mais trabalhando dentro da empresa, mas acabou expandindo para poder todos os demais frameworks, porque a gente não pode ficar simplesmente preso a um só. E é interessante ver como que ela seu, porque de lá para cá a gente já passou aí de mais de 100 encontros e a toda semana vai surgindo mais é, novas ideias, vai surgindo novos assuntos e
1: vai a todo vapor aí. E é justamente nessa pegada de não ficar preso a frameworks que a gente também traz temas variados, né, que são do conceito de web como um todo. Então um desses conceitos, né, claro, é a performance, porque um desenvolvedor front-end tem diversas preocupações ali no dia a dia. A web tem como um dos conceitos base ela ser acessível a todas as pessoas, ela conseguir dispor o conteúdo de uma forma universal. E Então, há uma série de coisas que estão envolvidas nisso. né? Uma delas, por exemplo, é a acessibilidade. Então, todas as pessoas devem conseguir consumir é, conteúdo. Outra coisa também é a performance, porque nem todo mundo tem um computador que está totalmente rápido ou então uma internet 4G super veloz. E o tema de hoje, que é a, a performance, está totalmente alinhado com isso. Uma das coisas que o Coutinho, né, o nosso convidado de hoje, ele estudou muito ao longo da vida dele, é a interação humano-computador e como que isso pode influenciar é, na experiência de cada usuário com a tecnologia. Coutinho, o que, que você vê de importância é, num, quando um desenvolvedor se preocupa com a performance da aplicação que ele constrói?
2: Bom, Jota, é... O desempenho ele é fundamental para a gente poder é, ter uma experiência minimamente agradável na hora de utilizar, né, qualquer sistema na verdade, inclusive fora da área de computação, né, em áreas de engenharia a gente tem, né, o estudo de interação homem-máquina. Na computação a gente chamou isso de interação humano-computador. E dentro dessa área é, a gente sempre prega, né, que a, a importância que tem do desenvolvedor, né, que somos nós, nunca nos afastarmos e esquecermos que a gente não está criando software para a máquina usar. A gente sempre está criando para o usuário e a gente não pode esquecer disso. E não esquecer disso implica na gente entender o usuário como uma pessoa com suas diversidades e tal. Né? Uma das áreas com a qual eu trabalhei, inclusive, foi tema de pesquisa no meu mestrado, foi sobre acessibilidade para as pessoas, né? No caso na área de jogos, que é uma, uma outra área que eu gosto bastante também, e também para os lances do desempenho, né? Porque independente da pessoa, você, se ela tem, para ela ter uma boa experiência utilizando o sistema que você fez, é necessário que ele seja tanto acessível quanto também é, seja responsivo, né? Ele consiga responder, atender a expectativa ele consiga comunicar bem os seus propósitos, o seu estado. E isso é uma coisa muito legal, né? é um guarda-chuva muito grande que a gente tem aí nessa área de interação humano com computador, que a gente até meio que renomeou ultimamente, ultimamente assim, de 2000 e, e sei lá, dos anos 2010 para cá, chamando de user experience, né? Então, a, essa parte de otimização eu vejo com, com bastante é, interesse pela importância que isso tem. Inclusive, no início dessa década de, aí dos anos 2010, a Amazon, que né, hoje é bilionária, ela tinha estudos né, é, e ela verificou, eu, talvez eu não lembre aqui exatamente dos valores, mas é algo do tipo, se um site demora mais do que um segundo para carregar, né, para mostrar qualquer coisa para a pessoa, o site pode perder 30% do seu público-alvo que já perdeu a paciência e saiu, sem sequer ter, né, ver alguma coisa. Então, isso aí mostra né, a importância, inclusive financeira, da gente preocupar com o desempenho dos nossos sites. Sim,
0: esse fenômeno que o Coutinho descreveu aí, né, a galera metrifica como bounce rate, né, o que seria isso? É, o usuário entra no site, ele perde a paciência e ele sai. Então, ele simplesmente só quicou no site, não absorveu nenhum conteúdo relevante. E milissegundos fazem diferenças gritantes no balance rate que existe aí dentro dos usuários, né? Então, a galera começou a metrificar essas coisas. Mas só fazer uma ponte com uma coisa que ele disse no início da fala, né? Desenvolvimento de software é muito mais sobre pessoas do que sobre máquinas. E, às vezes, principalmente quando a pessoa está iniciando na área, ela acha, não, que desenvolvimento é, é programação, é, é hardware, são essas coisas que importam. E, no final das contas, o que importa são pessoas, né? A web, desde o início, ela foi feita com o princípio de ser acessível. E, quando a gente fala de acessibilidade, é, isso engloba também performance, né? Como vocês já contaram aí, se a pessoa não tem um, um, um equipamento adequado para poder carregar um site mega pesado, do que adianta? Aquele sistema está inacessível, né? Então, isso faz parte do princípio do WWW. Então, se a gente está construindo sistemas que não são performáticos, a gente está, inclusive, violando o princípio de toda a web, né?
3: Inclusive, até pegando um gancho de tudo aí nesses números que a gente está falando, é, até peguei aqui no, no Lighthouse, quando a gente executei, o Lighthouse é uma ferramenta do Chrome ali que faz uma análise entre outras coisas de performance. Aí é legal que eles passam algum desses dados, assim, de tanto que a performance influencia no num, número de negócio, né? Que, inclusive, é uma coisa que, quando a gente vai ter que convencer, às vezes, uma área de negócio por que é importante investir na performance, aí tem só uns dados aqui, Aleatórios assim que eu acho legal, por exemplo, o, se o número de elementos numa página aumentar de 400 para 6 mil, a probabilidade de conversão cai em 95%. Tipo assim, 95% é muita coisa, apesar de assim, 400 para 6 mil, mas tipo assim, nós estamos falando de 95% da conversão. Tem, vocês falam também de tempo de carregar a página, aqui tem um dado de se aumentar de 1 para 7 segundos, que é um aumento considerável, é, o, esse bouncing que o Charles comentou, ele aumenta em 113%. Então, tipo, se assim, ele mais do que dobra, se aumentar o tempo de carregamento de uma página. Aí tem outra aqui também que, assim, a média de preço dos dispositivos, dos usuários, é de menos de 200 dólares, que hoje seriam uns 10 mil reais, né, convertendo em real, mas <risos> é, brincando assim, pensando 200 dólares no cenário ali americano, são celulares de baixo custo. Então, ainda mais hoje, que todo mundo... Muita gente, cada vez mais, né, abandona o desktop e usa muita coisa no mobile, que é um dispositivo muito mais, tipo assim, simples, né? Então a performance, ela tem um, um impacto maior ainda, né? E aproveitando que você tá
4: falando dessa parte de todo mundo migrando para o mobile, desde 2018, é, um dos signals mais fortes dentro do ranqueamento do Google é a performance no mobile, claro. É, o mais importante deles é a questão do conteúdo, mas agora eles estão levando cada vez mais em consideração o quão rápido sua página responde para dispositivos mobiles, para ele poder ranquear ele ali, para você aparecer na primeira página. Porque como vocês já falaram aí, o bouncing rating também é importante para o Google, porque se você fez uma pergunta para ele, você entra no primeiro link, ele não carrega e você saiu, para ele, ele isso daí foi um insucesso. Então ele tenta trazer páginas mais rápidas na sua primeira página ali de pesquisa.
1: E, Alisson, essa é uma das partes mais importantes é, em termos de convencimento, às vezes, né, quando uma equipe de desenvolvimento está em contato com uma equipe puramente ligada ao negócio, de tentar fazê-la entender qual é a importância né, de, de levar a parte técnica muito a sério. Então, é, falar para a equipe de negócio que uma página vai ser penalizada no ranqueamento do Google, ou seja, vão haver menos usuários acessando a sua página, é, por causa da performance dela, né, porque a SEO, que é o Search Engine Optimization, que é uma, uma série de métricas ali que você pode adotar, uma série de ferramentas e práticas que podem ser adotadas para melhorar a sua performance nesses indexadores de sites e tal. É, falar que essa performance é importante para esses indexadores é algo que tem peso direto no negócio. Então, eu vejo como um argumento muito forte na hora de tentar convencer às vezes um cliente que está resistente a alguma alteração técnica que... Talvez não tenha um, um, a, a visão dele não permita uma, um impacto tão grande e tal. É uma forma de convencimento que eu acho que é importante, né? Exatamente.
0: E mesmo que o sistema ele não seja voltado para o público externo, vamos supor, é um sistema feito para os funcionários da empresa. É, você pode ter argumentos em questão de aderência né dos funcionários em realmente utilizarem aquele sistema, ou até a questão do fator social mesmo, né? De responsabilidade social. Pô, você vai fazer um sistema que está segregando os seus funcionários? E você acha isso uma coisa válida, uma coisa que faz sentido em pleno 2020? Não faz, né? Então, eu acho que esses argumentos eles também podem ser utilizados. E é preciso ter uma desconstrução sobre que front-end é uma coisa é, secundária, né? Eu acho que, principalmente desenvolvedor mais antigo tem uma supervalorização aí dos meus das APIs, meus reframes, o back-end se si, C, e acredita que o front-end é uma ciência menor, sendo que já há alguns anos é, é uma ciência tão complexa e em alguns cenários muito mais complexa do até que o, o, o credizinho que o cara está fazendo ali por trás, né? Então, é muito elaborado e precisa ser feito com cuidado todas as ações.
4: E alguns projetos, às vezes, ele acaba ficando... É subestimado, por exemplo. Ah, temos aqui um grande projeto, aí pega e leva-se um, um grande tempo pensando em arquitetura ali para o back-end, pensando em melhores práticas e acaba deixando a menor quantidade de tempo para você dedicar ao front-end e acaba não gerando uma resposta muito boa. Acaba sendo mal construído às vezes é, e aí, em consequência disso, você tendo uma péssima performance, entendeu? É, acaba tipo, sendo deixado de lado, em boa parte, desses, né, de, sendo subestimado mesmo. Né?
2: Essa discussão aí da, do desempenho, né, da otimização, da importância da gente fazer isso no front e no back-end, ela é até bem antiga. Tem um cara, um autor de livro muito legal nessa área de, de desempenho, que chama Steve Souders. Em 2007, ele lançou um livro que chamava High Performance Websites. E aí ele listava, sei lá, se não me engano, eram 14 regras para o pessoal otimizar o front-end do site. E uma nas pesquisas que ele fez, que ele trabalhava na empresa Yahoo, na época, ele descobriu que 10% a 20% do tempo só, na época do tempo que o usuário esperava quando ele acessava uma página, só 10% a 20% era gasto no back-end. 80%, 90% do tempo que o usuário esperava era gasto no front-end. Então, isso em 2007. E de lá para cá, a gente passou a utilizar jaques de cima embaixo no site e os backends ficaram mais magrinhos e os frontends mais gordinhos então essa né, se a gente for ver essa esta, essa estatística novamente com certeza o backend né está hiper mega rápido justamente porque a gente cortou ali na gordura dele né, ele ficou é fino e o front-end virou um monstrinho porque a gente trouxe a lógica né, a inteligência, muita regra de negócio do back-end para o front-end. Então, a gente, obviamente, claro, tem que continuar pensando em otimização no back-end, agora no front-end com muito mais carinho. Né? Sem sombra de dúvidas, acho que até o próprio
0: o Script, né conhecido aí como JavaScript, ele foi evoluindo para conseguir atender essa, essa demanda, né? Se você for comparar as primeiras versões dele, não tinha tanta preocupação, assim, em consumo de memória e paralisação, entre aspas, né? A forma com que o JavaScript trabalha com a paralisação. Então, até a, a, as próprias ferramentas foram evoluindo. Falando em ferramenta, o Arthur ele citou aí o Lighthouse, né? Que é um, um serviço aí de metrificação para poder você conhecer seus sistemas. Quais outras ferramentas que vocês utilizam aí para poder medir e entender como está a performance dos sistemas. Acho que
1: o próprio DevTools do Chrome, ele já tem colocado muitas ferramentas dentro de si, então vou começar citando ela. É, recentemente teve um update que, por exemplo, fez com que você conseguisse ver o contraste das cores no próprio DevTools. É, o, o Lighthouse ele já está embutido no Chrome, então ele dá uma série de métricas, né? que eu acho que a gente não citou todas, então ele te fala quanto tempo está demorando para haver uma primeira renderização é, significativa na página, né, então você deixa de ter uma tela branca. Ele também te fala quão é, PWA a sua aplicação está, né, PWA são aquelas Progressive Web Applications, que você consegue ter um site que opera normalmente num desktop e tal, mas ele tem uma funcionalidade muito bacana também em mobile, sem você ter que se preocupar muito com as coisas. É, ele te fala quanto de... de... O que é mais, gente, que ele fala? Me lembrei. Ah, eu que, tipo... Pô...
4: É, eu diria que o Lighthouse ele é o seu balizador, né? é o seu grande report ali, que ele vai te dizer para qual caminho, onde que você tem que fazer o tuning ali da sua aplicação. Né? Então, ele tem essa métrica de performance, você tem a, a parte toda de acessibilidade, Search Engine Optimization, as melhores práticas, se você está adotando ou não, que isso aí é mais relacionado a práticas de desenvolvimento, se você está usando um device widget lá para poder fazer sua tela responsiva ou não. Mas, tratando de performance, é, todo a, a, o report dele ali, ele te dá uma, uma área ali onde, tipo, quais que são as melhores oportunidades onde que você pode melhorar. Então, ele vai te falar lá, Nó, você não está utilizando aqui um, um text compression, por exemplo. Então, se o back-end não está te respondendo de uma forma que está com o seu conteúdo comprimido ali, você está só respondendo um text plane lá, às vezes, ou um, ou um JSON, aí, tipo, só de você ir no seu servidor e lá configurar o GZip, por exemplo, para poder responder, já vai ter uma melhora de performance. Então, ele vai ser seu balizador ali para você utilizar as demais ferramentas dentro do DevTools, né? Por assim dizer. Então, tipo, ele vai ser seu mapa ali. Você vai, tipo, você vai se guiar por ele,
3: no caso. Inclusive, eu gosto muito do de DevTools, assim, porque eu acho que ele nos faz desenvolvedores melhor. Assim, Eu acho que ele, e outras ferramentas, até a Sonar da Vida, ele às vezes fala coisas que o desenvolvedor nem sabe que existe a possibilidade, assim, porque ele mostra lá algumas, igual o comentou, possibilidades de melhoria. assim. Então, eu já aprendi altas coisas vendo lá no Lighthouse e vendo umas oportunidades que tinha. Então, acho que ele é útil até para você se tornar um desenvolvedor melhor. Com certeza. É, eu só
0: queria fazer o atento que é bom utilizar ele como porta de entrada. Então, por exemplo, ele tem uma parte muito boa de acessibilidade, mas existem ferramentas de acessibilidade é, um pouco mais elaboradas. Então, tem um produto que chama Axe, que é da DQ, que é uma empresa focada nisso, que, inclusive, se eu não me engano, o Lighthouse até utiliza ele. É, ele parte de acessibilidade. Ele algumas coisas mesmo. É. Só que, por exemplo, se você puder instalar a extensão do, do Axie mesmo, ele vai criar uma nova aba ali no seu é, DevTools e você vai ter muito mais detalhes. Assim, Você tem links direto para qual regra de acessibilidade você está violando, por que, que aquela regra é importante. Então, vem esse caráter educativo que o Arthur comentou, né? do desenvolvedor né, não, Realmente, pô, se eu não fizer o um contraste bacana aqui, eu estou afetando tantos por cento da população que tem dificuldade de visão. Então, ele faz esse trabalho educativo, digamos, é, um
1: pouco mais elaborado. Eu acho também que um, um ponto que tocaram aí que é muito importante né, é a questão da compressão de arquivos. Então, quando a gente trabalha especialmente com mobile, mobile, né, uma coisa que é extremamente importante é pensar em qual o tamanho das requests que está sendo trafegado ali, porque isso vai acabar consumindo o plano de dados do usuário, né, que a gente sabe que aqui no Brasil é, é quase como um deus, assim, é uma entidade que <risos> todo mundo quer manter num, num nível alto ali, né? ninguém quer gastar todos os dados do mês. Então... É muito comum a gente ver sites cujo carregamento já pega ali 5 mega, 6 mega do plano de dados, e assim, não é algo que o usuário vai gostar, ele vai ver que o consumo ali no navegador dele está puxando muito do plano de dados e vai ficar buscando alternativas, né? Às vezes, algumas operadoras oferecem, inclusive, planos que não consomem dados para alguns aplicativos, enfim, mas nós, como desenvolvedores, temos essa responsabilidade de tornar as aplicações leves, que elas sejam usáveis por todo mundo. Né, então, é, quais são as principais ferramentas que nós temos, né, as principais técnicas que nós temos para conseguir lidar com isso é, minificação, a gente poderia falar um pouco sobre isso, né, que eu acho muito importante ah com certeza,
2: Jota é, minificação com certeza é uma regra né, muito importante inclusive desde o protocolo HTTP né, versão 1.1, que é, já é bem antiga e continua sendo agora no protocolo HTTP 2 é que algumas coisas mudaram, né? É, por exemplo, você, uma, 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 na verdade, a minificação continua valendo, mas você concatenar vários arquivos era uma técnica extremamente importante na época do HTTP 1.1, só que no HTTP 2.0, ela é, foi flexibilizada por causa de dois recursos do HTTP 2. Um é que ele permite a mu multiplexação, que é fazer com que o servidor web que conversa HTTP 2 ele pode entregar mais de um arquivo numa mesma requisição. E o outro é a compressão dos cabeçalhos, porque antigamente a gente poderia habilitar né, no HTTP 1.1, a gente poderia habilitar apenas a compressão via GZIP do payload das, das respostas, mas agora a gente pode... É, é, transformar binário os, os headers da requisição e da resposta e também compactar, o que já é uma coisa bem legal. Muito bom. Então, minificação é um processo no
0: qual é, o JavaScript, ele, a gente pode dizer que ele é, de certa forma, interpretado. Né? Isso não é 100% verdade, mas a critério de simplificação, vamos dizer assim. E quando você pega o seu, escreve o seu código, a sua preocupação é escrever um código legível, um código que tenha manutenção é, para humanos. E não necessariamente esse código para humanos tem que ser o código que o browser vai é, interpretar. E como esse vai ser o tráfego realmente, né? como a, o JavaScript ele, ele é uma aplicação client side ou seja, todos os computadores que acessarem aquele site vão baixar esse arquivo, é interessante você realizar uma série de... esse processo que a gente chama de minificação. Então, ele vai tornar o seu arquivo, primeiro, ilegível, e às vezes isso é uma coisa desejável, você quer dificultar que alguém possa extrair suas regras de negócio ali, até por uma questão de segurança. Vai virar uma matrix o seu código. É, exatamente. <risos> e vai tornar ele é, muito menor, e é menor que eu estou dizendo em espaço físico mesmo, do que a versão original. E existem também algumas otimizações, é, dependendo do, 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 da minificação que você faz, de reaproveitamento de código. Então, existe, é menos, mas existe um processo de otimização ali também para poder tornar o seu tamanho do arquivo menor.
3: é Um exemplo basicão de minificação é comentário, né que às vezes, quando seu código tem um comentário, por algum motivo você acha que tem lá, tipo a máquina está um pouco se ligando para o... Para o comentário. Então, na hora que minifica, os comentários vaza tudo. Assim.
1: É, comentário, nome de variável, hum. nome de função. E eu nem sempre tenho que instalar uma ferramenta nova para a minificação. Né? Essas frameworks aí, muitas delas, permitem você já dá um build de código minificado, como é o exemplo do Angular. Você bota uma flag lá no CLI e ele já vai gerar um código minificado. Então, nós, programadores, já temos aí como abstrair dessas responsabilidades e tal, delegar elas para Exatamente. Todos os frameworks. Mas é uma e coisa que deve ser do... aplicada mesmo em código vanilla, né? Sim. Até a parte do bundle,
0: né? Igual o Coutinho falou, antigamente, ah, junta tudo num arquivo só você vai transferir, é, e vejam as melhorias do HTTP2, inclusive melhorias de segurança, né? acho que é bom a né, gente aproveitar o um ensejo de, se você não está usando o HTTP2, por favor, migre, mas também até de estratégia, então, o Jota citou aí a questão do PWA, no PWA pode ter parte do seu código JavaScript que você não tem necessidade de atualizar toda hora que o cliente entra na página, então, o que a gente costuma chamar de core da aplicação, que seria um código que ele não tem um conteúdo dinâmico. Então, se, por exemplo, eu estou realizando um portal de notícias, é, o core da aplicação, o menu, a estrutura que vai carregar aquelas notícias, esse conteúdo ele não muda. Então, eu posso fazer, na hora de construir o bundle, é um arquivo minificado separado do resto dos outros componentes que são componentes dinâmicos e o cliente ele vai fazer um cache desse arquivo, né, que é um dos conceitos do PWA, mas é um conceito de boa prática web de forma geral, né, cache. Então eu vou fazer um cache desse arquivo e aí o site vai se tornar mais rápido no segundo acesso, terceiro acesso, né, nos acessos subsequentes. Por quê? Porque eu fiz um cache de grande parte do que o sistema é em
1: si. E isso aí é muito alinhado com aquela questão que nós falamos de a internet estar cada vez mais ligada nessa parte aí de performance e de indexação. Então, surgiu, houve uma demanda né, dos desenvolvedores, dos criadores de conteúdo, assim, de tornar menos pesados os sites. E aí os browsers, eles implementaram, né, através das, das guidelines lá da W3C, ferramentas e métodos de conseguir fazer esse caching sem precisar de ferramentas externas. Você não precisa instalar uma biblioteca ou o que quer que seja, no seu, na sua aplicação para poder fazer isso. Através do que a gente chama de service workers, os, os browsers eles têm métodos e formas de, de conseguir fazer esse caching e várias outras coisas, né? Eu acho que... Inclusive,
2: funcionar offline, né, Tchó?
1: Exatamente, funcionar offline, caso. mandar até push notifications, é, é uma coisa muito interessante. Assim, os, os, as aplicações web estão se tornando cada vez mais similares a aplicações nativas em alguns aspectos
2: uma outra forma uma outra regra bem importante assim, que a gente pode seguir para otimizar também, né, além do cache é a, o uso de CDNs, né, que são é, Content Delivery Networks que são empresas que possuem computadores espalhados no mundo inteiro né, a, a, e elas podem servir especialmente os arquivos estáticos do seu site a ideia é que se você faz se o meu site está hospedado, sei lá um site de, de, de torrents, estou hospedando na Rússia. A Rússia está muito longe, só que como o meu site ele é composto por arquivos é, né, CSS, imagem, JavaScript, que são arquivos estáticos, é, se todas as requisições tiverem que, feitas aqui no Brasil tiverem que ir lá na Rússia, elas vão demorar para chegar. Então, eu poderia deixar só as requisições que precisam do meu servidor de aplicação que está na Rússia, ir até a Rússia, e se eu utilizar uma CDN, uma empresa esse tipo de serviço que está espalhado pelo mundo para poder hospedar os meus arquivos estáticos, se essa CDN tiver é, servidores aqui no Brasil e toda a CDN vai ter né, em tudo quanto é lugar, esse, é, a requisição desses arquivos está geograficamente muito mais próxima do cliente e aí eles são entregues muito mais rápidos. Então isso aí e a gente tem vários né, tem serviços de CDN inclusive gratuitos da a Camai é, e outras empresas que trabalham com isso. Então, é, é outra fonte é, da, de possibilidade da gente poder otimizar também. Perfeito, é muito interessante esse, essa questão da CDN, porque às vezes você vê que na primeira
1: requisição que você faz para um site, as coisas demoram um pouquinho. E aí, é, pessoas subsequentes a você, ou então você mesmo no acesso posterior, já vem que o tempo de carregamento é muito menor. Isso é uma, uma característica muito marcante da né? essa questão do cache aí, torna as
3: requisições subsequentes bem mais rápidas. É, inclusive, até é interessante pensar que, assim, porque a gente tem o cache no browser, né, o service work e tudo, e o CDN é como se fosse um cachezão, só que num nível, tipo assim, mais de servidor. Então, por exemplo, se a sua aplicação é uma aplicação que usuário só acessa uma vez, assim que é uma coisa que ele só vai lá e pronto, acabou, talvez fazer o cache no browser, para ele não tem tanto valor, porque ele não vai ficar entrando naquele site muito. É né? um, um cache no servidor e fazer muito mais sentido, porque se uma pessoa entrou, as outras pessoas que acessarem depois vão precisar. Já dependendo se for um caso que a pessoa acessa muito, o cache no browser é, pode ter um valor mais alto, porque vai estar ali pertinho para ele e tal. Então, lógico que pode usar as duas também, são as duas se complementam, mas é interessante pensar assim, como que pode ter objetivos diferentes também, dependendo de onde está o seu cache, entre aspas.
0: Sim, o CDN me lembra uma outra prática que dependendo do cenário pode ser muito benéfica, que é a do server-side render, né? Então, o que é isso, assim? Você deixa uma parte do trabalho que normalmente a gente deixa para os browsers num servidor, e, tentando explicar um pouco melhor. Então, às vezes você tem uma página web que ela tem dois comportamentos dependendo do perfil do, do cliente. Então, se é um cliente, ele é o perfil A, ele vai ver alguns X componentes. Se ele for ver o perfil B, ele vai ver outros componentes. Mas, para aquele client side ali, ele baixou o código JavaScript, HTML e CSS das, das duas versões, digamos. E aí, o JavaScript que vai fazer a, o chaveamento. Aí, tem várias táticas para poder fazer isso, pode usar Shadow DOM, que é uma das melhores, mas pode simplesmente dar um display known, que é uma das piores. Mas, enfim, tem formas de você fazer isso. Se você deixa para o servidor realizar esse processamento, por exemplo, no lado do cliente ele vai baixar só os arquivos que são importantes para ele. Inclusive, ele não precisa, se tiver um JavaScript muito complexo, ele não precisa é, baixar esse JavaScript todo. A gente começa a mudar um pouco o paradigma, né? Durante muito tempo... É o paradigma cliente-servidor, ele foi muito bem demiditado, né? Aliás, há muito tempo atrás era tudo uma coisa só, aí depois separou, segregou, e agora já estamos voltando, né? A gente sempre comenta que a tecnologia é cíclica, até abordagens que acabam juntando as duas coisas. Mas dependendo do seu cenário, isso pode fazer muita diferença na performance Esse também. ponto
1: do server-side rendering é uma das coisas mais interessantes do front mais moderno, entre aspas, né? Porque ele ataca diretamente um problema que é encontrado em vários sites. Porque manipulações no DOM, que é o Document Object Model, né, que é uma árvore que representa ali, cada elemento de uma página web, é, manipulações no DOM são muito difíceis. Né? Elas, são, elas têm um custo computacional alto. Custosas. Exatamente, é. elas são custosas. Então, o, o, o server-side rendering, ele tenta justamente atacar é, esse ponto. Você delega ao servidor toda a renderização e manipulação do DOM. Uma volta. E aí, é isso, né? a, a resposta a uma request vai ser totalmente feita em HTML. Você recebe o HTML e o browser simplesmente vai ter que renderizar aquele HTML já, já mastigadinho ali pelo, pelo servidor. O browser,
4: ele, ele acaba não tendo que processar, né? Por exemplo, esse, esse problema surgiu com os frameworks e o próprio ECMScript aí também, é, consumindo de, demasiado processamento do browser no carregamento, né? Imagina uma request aí, por exemplo, no, no React ou no Angular. Você requisita uma página lá no seu servidor, aí a primeira resposta dela é falar assim, ó, é tipo, beleza, estamos utilizando um framework aqui, um framework aqui, então baixa o React e executa o React primeiro, e no segundo passo, ele tem que vir buscar os seus elementos e começar o desenho da tela, com o side Rendering aí no caso, a gente consegue simplesmente, é, tipo, só deixar para o browser processar a parte de, tipo, desenho não, da tela. site estático, isso, praticamente. Não, é um site né? estático, é, o que traz muitos dificultadores também, né? Vale hum. lembrar, porque toda essa parte de hum. manipulação do DOM, você perde com o self-side rendering. Por exemplo, algum, algumas coisas, é, algumas é, ações que você deveria tomar, você perde isso do, do lado, lado do servidor, né? Você não consegue manipular de forma tão explícita como que é trabalhando com a tecnologia simplesmente com a aplicação renderizando no browser lá em si, no caso,
0: né? É, é um pouco mais difícil trabalhar com os indexadores de busca também quando você está no server side. Então, é aquilo, né? Não é uma solução para tudo, não. Tem que ser bem pensado na hora de falar
3: adotar. É igual, por outro lado também, nos indexadores de busca também, tem o outro lado assim, da moeda que, por exemplo, quando você usa a aplicação, em, vou dar um exemplo de Angular aqui, é, padrão Zona, se você for inspe inspecionar o código que chega lá o HTML, assim ele tem uma, uma tag lá raiz que não tem muito conteúdo, porque é o JavaScript que vai manipular o DOM, preencher as coisas todas lá no, na tela. Então para os buscadores lá, isso tipo, assim, é como se aquela página tivesse... Conteúdo não está naquele HTML inicial. Aí quando você faz um, um server side já renderiza, nem que seja, às vezes nem precisa ser a aplicação toda. Pode ser só o, tipo assim, uma casca ali inicial, já chega um HTML mais bonitinho, digamos assim, para os indexadores conseguirem procurar melhor. Tem é vantagens. a regra da
4: computação, né? Sempre criando, no... tipo assim, eu crio uma solução para o problema e crio mais novos, mais novos três, quatro problemas. <risos>
1: Eu acho que assim, uma característica muito marcante de acessar aplicações SSR, né? Que é o Server-Side Rendering, é que elas são muito rápidas. É muito rápido. Você abre a página e instantaneamente já tem aquela pintura inicial na tela. É realmente muito impressionante, assim. Então, todas essas frameworks modernas, né, para citar algumas, então, é o Angular, o React, é uma que está muito famosa para fazer SSR, que dizem que é uma das melhores experiências de desenvolvimento, é o Next.js. Né? Então, todas elas já permitem. A, a nós, desenvolvedores, utilizar essa tecnologia.
0: Sim, e outra alternativa também é o seu site ser realmente estático, né? Então, tá aí também uma abordagem que a galera chama de Jamstack, no qual você vai tentar construir o seu site 100% estático. Aí é diferente do server-side, realmente não existe esse dinamismo aí, manipulação do DOM. É, você limita o tipo de aplicações que podem ser atendidas por esse cenário, né? são realmente sites mais simples, é, às vezes só um site de notícias um pouco mais limitado ali, um hot site, mas é uma abordagem muito interessante também, porque você, o que você ganha de velocidade, né? é, e normalmente não só velocidade, mas de custo, porque você não vai precisar ter é, um servidor associado. Então, você vai ter que hospedar literalmente só o seu front-end, então, existem algumas abordagens nesse sentido também que podem ser adequadas. E a gente citou aí muito
1: sites estáticos, a gente citou CDN, a gente citou carregamento e tamanho de requests, e eu acho que uma coisa que está intimamente ligada a isso é o tamanho de imagens. Né? Qual é o tamanho das mídias que a gente está trafegando nas nossas requests, nas aplicações, nos sites, enfim. Quanto que isso está consumindo de memória dos nossos usuários Então assim, uma coisa que eu vejo é O WhatsApp, ele limita Ele comprime muito o tamanho das imagens Isso é ruim porque você não vai ter uma imagem Numa definição, numa resolução alta Mas é excelente para o usuário que baixa ali 100 imagens por dia e manda no grupo da família Certo? Como que a gente pode lidar Também com essa compressão e a questão De tamanho de mídias nos nossos sites Quais são os formatos que a gente Mais pode usar
2: para melhorar Esse quesito, para trafegar menos dados Enfim eu acho que uma das principais coisas, uma das coisas mais básicas, na verdade, é primeiro a gente entender os formatos super tradicionais, né? PNG, GIF, JPG. Existe, existem formatos diferentes, porque cada um é melhor para poder... É comprimir os dados da imagem, né? E aí eles se comportam de maneiras diferentes, né? O basicão, né? O, 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 o arroz com feijão é que o PNG ele é um formato que consegue fazer uma compressão sem perdas, ou seja, a imagem não vai ficar deteriorada em nada. É, só que ele consegue comprimir dessa forma, né? Reduzir o tamanho, mas é para imagens que não tem muita variação de cor, não tem degradê e etc. Por outro lado, o JPG ele é um formato é, que é muito adequado, que ele, ele é, tem perda, né? Só que ele é muito adequado para poder armazenar fotos né, de tirada de máquina ou coisas da, da vida real. Ele utiliza um negócio muito interessante da, da, do processamento de imagens, que é ele consegue comprimir a imagem utilizando uma lei dos cossenos lá, que faz com que vai ter a perda, só que essa perda vai ser pouco observada pelo olho humano. Então, né, por esse motivo, ele é um formato que é muito utilizado para fotos, fotos em geral, né, tiradas do mundo real. E depois, e o GIF é um formato né, bem mais antigo, e não faz muito sentido utilizar ele. Hoje em dia, ele continua né, aparecendo aí por causa de, de animações. Por mais que a gente... Memes, né? Que é o que importa <risos> na internet, né? <risos> Mas
0: o próprio GIF evoluiu muito. Hoje em dia, você vê uns GIFs que é melhor do que Netflix, a qualidade deles. <risos> é tá Eu acho que aí, nesse mostrou, caso, né? são formatos variados.
1: É, do, 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 você baixa um GIF que tem 40 é, MB, literalmente. É acho que, é, inclusive, é uma extensão diferente, né? Que é GIF V. De uma mistura de GIF com um vídeo. É.
2: é, e o GIF ele tinha um problema muito sério que ele permitia transparência, só que apenas de um bit, ou seja, um pixel ou ele é opaco ou ele era transparente. O PNG né, tem a transparência de, de 24 bits até, se não me engano, então você consegue ter um, um pixel parcialmente né, transparente, o que dá... Né, uma coisa muito menos toscona, que é diferente do que a gente quer quando a gente quer um meme, né? Quando é um meme uma coisa assim, <risos> a gente quer o um tosco.
1: E Não, no meme você tem que tirar um print da imagem <risos> e renderizar ele oito vezes. Aí é, tem é, 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 bacana. <risos>
0: A gente pode para fazer um episódio de boas práticas web para construção de memes, não né? <risos> é. tem boas
2: práticas, Você
1: vai E é eu acho também que
0: existe um formato
1: recente aí que a Google está desenvolvendo, se não me engano, né? Que é o WebPG. Não sei pronunciar igual ninguém sabe pronunciar GIF, porque GIF, tem aquele GIF, dilema é? lá. É GIF ou é bom GIF.
0: Que é mesmo... É, galera que a primeira língua é o inglês tem dificuldade em a GIF. Então começou é, porque o inventor ele inventou que tem que
1: ser GIF, né? Ele já falou que a pronúncia é como se fosse com ah, um J ele mesmo. Mas errado, enfim, então. <risos> tá cancelado, cara. É, tá cancelado, cara. E aí o, o, o esse novo formato que a Google tem desenvolvido e que agora está sendo suportada por vários browsers aí, antes era realmente só o Chrome. Ele permite uma compressão absurda, então eu estava vendo ontem um comparativo é, você consegue né, utilizando, por exemplo, o JPEG fazer uma, uma compressão lossless, né, na qual você não vai perder informação da imagem, você simplesmente pega, por exemplo, um arquivo de 100kbytes você consegue chegar com ele ali a mais ou menos 80kbytes tirando apenas metadados né? então, removendo, por exemplo é, qual é a resolução daquela imagem Qual é, às vezes, o lugar onde ela foi tirada Qual é a máquina utilizada para bater aquela foto Enfim, tirando metadados Você consegue é, diminuir o tamanho do arquivo
0: é, tem algumas Mas... coisas além de metadados Também, né, eles, por exemplo Se o pixel da direita e da esquerda Enfim, cinco pixels em sequência se Têm a mesma cor, ele faz uma anotação Para poder representar isso ele, então... O JPEG ele permite isso, mas
1: aí nós já estamos falando de uma compressão que tem perda. né? É diferente da, da sem perda, que é a lossless, porque você só remove metadados, mas man, mantém a imagem inteira ainda. O JPEG uhum. ele permite, de fato, essa, essa compressão com perda. Inclusive, tem um vídeo muito interessante de um canal chamando, chamado Computer File, no qual eles explicam como que isso é feito. É... Mas aí já é um outro formato de compressão. Já o WebPG, ele permite você ter uma compressão muito grande de mais ou menos 79% em relação ao JPEG e manter uma qualidade de imagem excelente ainda e ele junta o melhor dos dois mundos porque ele também permite você ter opacidade com mais de um bit então você vai ter aí é, cores translúcidas, né, que é muito, muito necessário na
0: internet hoje em dia para fazer as coisas ficarem bonitinhas Sim, sobre a critério de. A título de curiosidade, é isso, você citou o vídeo. Tem um outro vídeo que eu acho que inclusive foi esse que me mostrou, Jota, sobre aquela imagem que dava crash nos androids. <risos> é, e tá, o motivo que causava esse erro também era sobre compreensão, né? Depois vou ver até se o, a gente pede aqui para a edição colocar os links do vídeo na né, descrição do podcast. Não tem nada a ver com otimização de web, mas é interessante <risos> para quem quer se aprofundar um pouco mais em termos de compreensão. A gente já está chegando aqui no, no fim né, do nosso episódio. O tempo passou rápido. Eu Acho que ainda tem muita coisa que a gente poderia falar, talvez até num outro episódio. Eu falei só uma passam que ah, já, vamos dizer que JavaScript é interpretado, né? porque a realidade ela é um pouco mais complicada. <risos> Inclusive, dependendo, é, o V8 vai fazer de um jeito, o Rino vai fazer do outro. Assim. Então, tem coisas que se comportam de formatos, formas diferentes. A gente podia falar de JIT, de, de compilação, ahead of time, mas eu acho que isso ficaria com um. Pode ficar para um outro dia. Vamos para as considerações finais aí. Alisson, ah, você são as suas considerações? É...
4: <risos> Droga, calma aí. <Eu> não, <risos> não <tava> parado, não.
0: <risos> Tufu, quais as suas considerações finais?
3: Então, de maneira geral, assim, hoje aqui a gente. Deu uma pincelada, né, no, no mundo dos, da performance do front-end, é uma coisa, é um universo bem complexo, assim, tem muita coisa, e muita coisa nova surgindo todo dia e tudo, e eu acho que cada vez fica é mais óbvio, tipo, o valor disso, assim, a gente tem muitos cases e tudo, então, tá cada vez, tipo assim, dá para brigar fácil, entre as quatro a área de negócios, para conseguir... É, ter essas implementações, e tem várias ferramentas, a gente comentou o Lighthouse, tem, entre outras, que tem ajudado bastante. Os frameworks, eles cada vez têm ajudado mais também, igual já... Eles têm os problemas que eles trazem, igual você comentou, mas eles abrem muitos problemas, mas resolvem vários também, de minificação, esse ahead of Time, por exemplo, do Angular, lá, que agora já é padrão, enfim, tem, tem várias ferramentas, o importante é a gente ficar atento a isso, assim porque cada vez mais os sites tendem a ficar mais... Carregados e mais formação a gente quer transmitir, mas o ideal é que seja com a melhor performance possível, né? Então, é isso aí. Sim.
0: É, Coutinho, antes de passar a palavra, queria agradecer aí
3: que você aceitou o convite.
0: Muito obrigado, acho que contribuiu muito aqui pra gente. É, professor do Cefete, Cefete sempre tem um lugar especial aí no, no meu coração também.
2: Quais são as suas considerações, Bom, Chagas, eu, eu que agradeço o convite e a oportunidade de participar aqui com vocês. Também é, foi muito legal para mim, a, né, a gente está sempre aprendendo e eu acho que essa é a coisa mais legal de trabalhar com desenvolvimento. Não tem sossego, né? a gente sempre tem que ficar atualizado. Você piscou o olho, né? você ficou uma semana de, de férias, surgiram três novos frameworks web para você tem que aprender e isso é, assim, para muita gente é assustador, mas para muita gente também é, um, é uma coisa muito motivadora, né? É muito legal se sempre é, estar aprendendo. E nessa área de, de, de otimização de front-end, eu só queria fechar é, indicando alguns perfis de pessoas que eu acho bem legais para a gente seguir, por exemplo, no Twitter. É, tem o Steve Saunders que ele é né, o autor desses livros. Né, desde a, na época que ainda não era cool falar de otimização front-end, ele já estava lá escrevendo livro. O arroba dele é arroba Souders, no Twitter. Tem um outro cara que, também que trabalha na Google, que ele é muito ativo nessa área de performance, que é o Ilya brigoric o, o perfil dele é arroba I. Grigoric, com K... Caraca, arriscado em falar nome, nome do leste europeu aí. <risos> arriscado. <risos> é, e o último, ele não é necessariamente, não fala apenas de performance, ele também trabalha na Google, especificamente no, na equipe do Chrome, que é o Eri Osmani. o arroba dele é a -D -D y Osmani, com I no final. E aí é bem legal a gente seguir pra, porque eles sempre têm informações do pessoal, né? de dentro, de quem está fazendo mudança nos navegadores, é, e a gente está né, sempre aprendendo com isso. Essa dica do Coutinho é essencial, por, essencial, porque, idealmente, a gente quer a
1: informação chegando até nós, né? É o jeito mais fácil de você se manter sempre atualizado, então, seguindo essas pessoas proeminentes, assim, eu vejo como uma forma muito eficaz de fazer isso.
3: Inclusive, até tem o canal, só para ver essas dicas, assim, o canal, eu gosto no YouTube do, do Chrome, é, que tem várias Chrome para Devs lá, esqueci o nome exato do canal, mas ele tem várias dicas de performance de front-end, são vídeos curtinhos que dão dicas legais, assim, então eu também gosto de assinar lá, pedir de vez em quando pipoca lá para mim. Aí eu aprendo umas coisinhas legais lá.
0: Inclusive, outra pessoa que tem canal aí, Coutinho, você não fez
2: propaganda, mas se quiser fazer propaganda do seu canal.
3: <risos> é,
2: tem um canal que eu coloco os vídeos de aula, passo uma vergonhazinha assim de leve. <risos> Mas tem um canal com conteúdos assim, bem básicos de web, que é de um curso. Né? Lá no Cefet, a gente conseguiu fazer uma matéria no primeiro ano dos cursos técnicos, de, só de front-end. Né? Isso é muito legal. Hoje em dia está tão especializado front-end e back-end, que justifica a gente ter uma matéria que vai, o aluno vai passar um ano brincando com HTML, CSS e JavaScript também. Então, a gente tem, né, existem vídeos, né, uma série de vídeos, acho que mais de 60 já, é, em que eu apresento, né, vários conceitos desde o início, né, do zero, inclusive considerando que a pessoa está aprendendo a programar. Então, acho que pode valer a pena conferir. Para acessar o canal é youtube.com/fejemo, f e g e m de Maria o. Então
1: aí já sabem quando o sobrinho tiver querendo aprender programação, fejemo no YouTube para começar lá o que importa, né? Que é a, a trindade divina do, do front. E para completar aqui, uma fonte de conhecimento
4: também muito bacana é o. Google Webmasters, que ele tem é, diversos conteúdos lá voltados para a web, tem desde acessibilidade, SEO, tem a parte de performance também. Como sempre, o Google tem boas documentações, exceto Polymer, Polymer, né, que é uma documentação <risos> muito boa, mas todas as demais documentações que o Google fornece são bem é, extensas, completas e minuciosas. Então, eu recomendo bastante... É, entrar na documentação lá e dar uma olhada lá, porque tem bastante a contribuir também.
0: Beleza, Jota e Arisson, vocês querem acrescentar mais alguma coisa? Cara, eu acho que assim, ao longo dos anos a web se
1: transformou muito, né? Antes a gente tinha sites pequenos que exibiam basicamente um HTML, no máximo um CSS para mudar as cores, e hoje não, nós temos serviços de streaming que trafegam bilhões de, de bytes por hora, na internet, nós temos lojas que lucram bilhões de dólares em, em alguns meses. Enfim, hoje o, o porte das aplicações, o tamanho dos serviços que se baseiam na web para funcionar está enorme. E com essa complexidade, a, as tecnologias a serem usadas também estão evoluindo bastante. É, um, é basicamente um desafio diário do programador que mexe com isso ficar à altura do que ele precisa fazer. Então, a performance é apenas um dos caminhos sobre os quais ele tem que trilhar. Ali, né? Então, a gente pode fazer uma série aí de outros episódios, talvez, sobre acessibilidade, sobre frameworks específicas, enfim, uma série de coisas que rende muito aí para nós.
0: E aí, Alisson, para finalizar.
4: É, para finalizar, é levar sempre em consideração essa parte aí que o Jota falou, né? Tipo, vamos tomar cuidado também com as regras que você coloca no front. Às vezes nem é necessário você levar uma montoeira de regras de negócio para o front, igual o pessoal tem levado tanto. Às vezes você consegue trabalhar uma arquitetura ali mais balanceada, onde que você consiga manter a, somente a parte de exibição e, independente do framework que você está trabalhando, essa parte aí é, de performance é realmente importante. Se você é preocupado com ranqueamento no Google, isso vai é, afetar cada vez mais. A partir de 2021, provavelmente, o Google vai pegar mais pesado ainda com essa parte de, de regras, porque ele está incluindo agora na, no, no Search Console dele uma parte que ele chama de Web Core Vitals, que vai levar em consideração a usabilidade e um da, dos pontos de usabilidade é a performance. Então, vale a pena é, manter-se atualizado nesse nesse tópico aí
0: o Alisson falou com rancor de quem pegou o podcast para avaliar e tava cheio de coisa lá né uhum. <risos> é,
4: exatamente
0: Bom, gente, agradecemos aí a presença de todo mundo é, fiquem ligados aí, terça que vem temos mais um episódio todas as terças nos agregadores de podcast aí de sempre mais Spotify e fica o nosso abraço, até a próxima façam sistemas web top para o mundo
1: todo, isso aí. <risos> Abraço, Abraço. Falou. Tchau, tchau Abraço.